0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 115. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wem lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich meine Tour durch Rheinhessen fortgesetzt und in Osthofen Fritz und Peter May getroffen, die beiden Brüder vom Weingut Karl May. In unmittelbarer Nachbarschaft des viel berühmteren Westhofens haben die beiden in den vergangenen Jahren nicht nur mit ihrer Blutsbrüderlinie für viel Wirbel gesorgt und mit großem Schwung Osthofen auf die Landkarte des deutschen Weins katapultiert. Berühmt geworden sind sie vor allem ihrer exzellenten Rotweinewegen. Neben eleganten Spät- und Rübergundern füllen sie auch wunderbare Tropfen aus internationalen Varietäten. Gänzlich untypisch eigentlich für Rheinhessen, macht ihr Rotweinanteil sage und schreibe 50% aus. Meines Wissens kommen nur noch Ingelheimer Betriebe auf ähnlich hohe Rotweinanteile. Die beiden haben ihre Weinberge seit dem Jahr 2007 umgestellt und bewirtschaften sie seither nach ökologischen Richtlinien. Auch im Keller gehen sie andere Wege als ihr Vater. Sie haben die Spontangärung eingeführt und sie geben den Weinen mehr Zeit, um sich zu entwickeln. Das Ergebnis ist einfach nur richtig guter Stoff. Auf Guts- und Ortsbeinebene macht das Zeug richtig viel Spaß. Im Top-Segment, den Lagenabfüllungen, wird's komplex und anspruchsvoll. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, eher was für Abenteurer und Entdecker. Also ganz im Sinne des berühmten Namensvetter. Winnetou und Old Shatterhand hätten ihre Freude an diesen Gewächsen und würden sich ja ihretwegen jedes noch so hochprozentige Feuerwasser links liegen lassen. Also freut euch auf eine spannende... Podcast-Episode mit den Blutsbrüdern Peter und Fritz vom Osthofener Bioweingut Karl May. Los geht's. Hallo Peter, hallo Fritz. Hallo Wolfgang, herzlich hallo. willkommen. Als ich heute Morgen los bin, sag mal Frau, wo fährst du eigentlich heute hin? ich gesagt zu Karl May. Zu den Blutsbrüdern, da sagt sie, hast du noch alle Tassen im Schrank?
1: <lacht> ja.
0: Was wusste ich, was sie nicht wusste?
1: Ja, hier im Weingut Karl May ähm, ist, äh, wir sind hier in Osthofen, ein Weingut. Äh, der Name Karl May, ähm, Ja, mit dem leben wir jetzt schon. Seit 20 Jahren. Früher waren wir der Liebenauer Hof, das Weingut mhm. Liebnauer Hof. Und ähm, der Karl May ist aber die prägende Person hier im Weingut gewesen, mhm. der das Weingut äh, wesentlich aufgebaut hat. Euer Opa oder? Nee, der Vater von uns. Der Opa hat mit dem Flaschenwein angefangen und äh, mein Vater ist dann früh eingestiegen. Und äh, der hat den Namen Karl May, ein alter Familienname. Und ja, den haben wir an der Backe, äh, was <lacht> auf der einen Seite super schön ist und manchmal äh, mit den karl Maywitzen auch äh, dann zusammenkommt,
2: ja. Und Blutzbruder Wenn man auf die Weinkarte guckt, findet man tatsächlich sowas, ne? Ja, wenn man äh, den Namen hat und man sind wir sind eben auch zwei Brüder, dann äh, ist es doch relativ nah damit auch zu spielen. Und äh, ja, wir haben dann 2009 war der erste Jahrgang von unserem Blutsbruder Rot. Äh, ja, damals wollten wir einfach eine rote einen Cuvée machen und haben einen schönen Namen gesucht und dann war diese Karl-May-Assoziation hat sehr naheliegend und ja. seitdem sind wir irgendwie bekannt als die Blutsbrüder. Ist
0: es hilfreich, im Marketing so ein Produkt oder so Produkte zu haben oder gibt es eher dann Rätselraten?
1: Nee, das war schon ähm, hilfreich. Ich meine, wir waren vorher schon ganz gut unterwegs, äh, äh, haben schon einen ganz schönen Weinverkauf gehabt, aber der Blutsbruder war einfach nochmal so ein äh, Türöffner für viele mhm. äh, Kunden und. Äh, das hat man schon weitergebracht insgesamt, das ganze Weingut, auch in der mhm. Außendarstellung. Mhm. Manchmal war es auch vielleicht eine Last, weil man auf den Plutzpuder reduziert wurde mhm. und unser mhm. anderes Sortiment dann so ein bisschen eher, ja, im Hintertreffen war. Aber insgesamt war es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt bei uns im Betrieb, mhm. Plutzpuder einzuführen.
0: Wann habt ihr das letzte Mal Handball gespielt?
2: Oh, das ist schon <lacht> einige Jahre her. Ähm, also ich habe, glaube ich, meine Karriere endgültig ähm, vor acht Jahren beendet, würde ich mal schätzen, so mit 31. Also ich auch mit mhm. äh, Anfang 30, da war dann genug zu tun hier im Weingut und
1: aus dem den Spaß konnte man sich nicht mehr erlauben, dass man äh, montags morgens mit blauen Flecken und äh, Zerrungen aufwacht. Und und ähm,
0: ihr nehmt nicht ab und zu dann mal den Ball in die Hand?
1: Mittlerweile wieder mit den Kids. Äh, okay. Das ist jetzt so... Äh, ganz lustig, wenn man in die Halle kommt, dann sieht man die alten Rivalen in den anderen Vereinen, die mit ihren Kids dann wieder da rumrennen und ja, doch, also. Ähm.
2: Was hat
0: euch am Handball so gefallen?
2: Ja, der, der Teamsport einfach, ne? der Zusammenhalt in der Mannschaft, da hatten wir auch eine richtig gute Truppe zusammen, ähm, das macht's aus und klar, Handball ist auch ein körperlicher Sport und das gefällt uns beiden auch und ähm, dann gibt man sich auch mal eins auf die Nuss ähm, und danach schüttelt man sich wieder die Hand und das ist einfach ein sehr ehrlicher ähm, körperlicher Sport. Und Osthofen war auch so eine
1: Hochburg für Handball, ne? also da gab es eigentlich wenig Optionen, außer vielleicht Tennis oder äh, ja Fußball, der Verein war jetzt nicht so aktiv. Und genau, auch mein Vater, mein Opa, alle haben schon Handball okay, gespielt, also das, genau. ganz. Das äh, wird also
0: auch bei euren Kindern so weitergehen? Theoretisch schon, ne? <lacht> ja. ja, wir hoffen das. <lacht> Uh, Peter, in, in welchem Teil der Welt befinden wir uns? Du hast gesagt Osthofen, aber wo ist
1: Osthofen? Genau, Osthofen ist in Rheinhessen, im Süden von Rheinhessen, im Wonnegau, äh, im Osten von dem bekannteren Westhofen, das äh, ist vielleicht den Weinfachleuten eher bekannt und ähm, genau zehn Kilometer südlich von uns beginnt die Pfalz oder noch weniger. Ne? Also das ist schon so ähm, eine relativ warme Gegend. Ein Kilometer östlich von hier fließt der Rhein und ähm, wir sind so Osthofen an der Schwelle zum rheinhessischen Hügelland auch. Also östlich von uns die Rheinebene und hier startet das äh, die Rheinterrassen, das äh, Hügelland von Rheinhessen. Mhm.
0: Hast gesagt Wonnegau? Ne? Das ist dieses, diese Region, ist ja auch weinbaurechtlich ne, ne, äh, ein Bereich, glaube ich, ne? Bereich Wonnegau. Ja. Ähm, Westhofen ist ja sehr, sehr bekannt für seine Kalklagen. Gilt das auch für Osthofen?
2: Ja, also wir haben im Endeffekt auch sehr kalkreiche Böden, ähm, kalkreiche Lössböden, teilweise Kalkmägel in verschiedenen Formationen, sage ich mal. Mal ein bisschen schwerer, mal ein bisschen leichter, ähm, aber Kalk ist absolut prägend. Ähm, du, hast den, du hast den Karl
0: erwähnt, den ja. Karl Mai. Erinnere dich mal, was war aus deiner Sicht das größte Verdienst eurer Eltern?
1: Also mein Vater ist, ich habe gerade noch mal nachgeschaut vor dem Termin heute und er ist 65 ins Weingut eingestiegen, also als sehr junger Mann und hat das Ganze schon so auf ein, ähm qualitativ sehr hohes Niveau geführt in, den, in der Zeit. Und es war auch eine Zeit, wo es halt nicht so einfach war, Wein nicht so en vogue war, eher Süßweine gefragt waren. Und ähm, der hat das zusammen mit meiner Mutter sehr, sehr gut aufgebaut. Und das Ganze hat angefangen mit einem Hektar Weinberge. Und ähm, wir konnten dann schon mit äh, 14 Hektar hier ins Weingut starten. Und äh, ja, also da haben wir eh großen Respekt vor, wie der das... Äh, aufgebaut hat, der Keller. Wir haben schon tolle Holzfässer äh, gehabt, als wir hier ins Weingut gestartet sind. Und ähm, das war auch ein Winzer, der schon sehr offen war für Qualitätsmaßnahmen im Weinberg. Trauben halbieren, Erträge reduzieren, Handlese sowieso. Und ähm, da war er schon ziemlich kompromisslos. Vielleicht nicht so detailliert, wie es heute passiert hier im Weingut, aber das war einfach von der Betriebsstruktur ähm, nett gegeben, dass man so... Äh, Krämpfe macht, wie wir es heute machen, ne?
2: im Weinausbau. Ja. Fritz, was war das größte Geschenk, das er euch gemacht hat? Dass er uns extrem stressfrei ähm, hat machen lassen, als wir in den Betrieb gekommen sind. Er hat von Anfang an gesagt, probiert euch aus, macht. Ähm, wir haben gefragt, wir wollen jetzt mal Spontangehörungen ausprobieren. Für ihn war es halt nichts Besonderes, weil er früher nur so gearbeitet hat. Mhm. Ähm, er war dankbar, als es dann Reinzuchthäfen gab und wir sind den Schritt zurückgegangen. Aber auch da hat er uns einfach beratend zur Seite gestanden, haben uns ein bisschen angeleitet und ähm, Immer ganz, ganz ohne Druck ähm, konnten wir uns ausprobieren und machen und tun. Und dann auch relativ schnell, als er gemerkt hat, dass wir, dass es funktioniert, was wir machen, dass wir gute Ideen haben, auch immer mehr Verantwortung abgegeben. Also es war schon sehr groß, die, die, die Übergabe. Also eine gewisse Dankbarkeit spricht da aus dir jetzt. Ja, definitiv. Ja,
1: ja es gab ein Nein. Ne? Wir haben so also frisch aus Geisern gekommen und dann, wir brauchen das. Okay, wir brauchen die neue Okay, äh, mit dem Öko-Weinbau. Alles klar, machen wir. Und das war echt ähm, sehr gut. Und auch vorher, ne? er hat nie Druck aufgebaut. Während unserer Schulzeit, wir durften Schüler und Jugendliche sein, haben natürlich ein bisschen mitgeholfen, aber auch nicht, äh, ne? dass wir nur samstags morgens raus mussten. Das war alles. Wie geht's ja. ihm heute? Dem geht's sehr gut. Ne? Ähm, sehr fit, äh, rennt uns noch vorne weg. Und äh, der ist so täglich im Weingut und ähm, ist auch manchmal länger als wir im gut Also das ist schon ähm, ja für äh, 73 Jahre, äh, der wird jetzt 74, ist es schon ähm, sehr guten in Form.
0: Gibt es da noch Arbeiten, die er sich nicht nehmen lässt?
2: Er ähm, hat noch viele Aufgaben, muss ich sagen. Also er ist oft bei der Etikettierung mit dabei, ähm, er liefert Wein aus, das ist so ein riesen Job, macht er zusammen mit unserer Mutter ähm, und dann alles, was anfällt. Und das ist, äh, also Jungfeldpflege, ist, äh, was den Weinbau angeht, da ist er noch ähm, sehr aktiv mit dabei und guckt regelmäßig ähm, und auch da er ist es halt nicht so schade, die Hacke schwingen zu lassen und ähm, egal wie heiß es ist, wo jeder von uns und auch unseren Mitarbeitern sagen, oh, wir hören ein bisschen früher auf, dann bleibt er noch ein bisschen draußen und macht weiter. Ne? Also das ist wirklich und vorhin mit der bei
0: der Betriebsbesichtigung, als ich mit Fritz drüben war, äh, sagt er mir, ja, der hat auch schon relativ früh angefangen, so Weinproben zu machen und 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 und
1: war so ein ganz guter Vermarkter und auch Kommunikator. Würdest du zustimmen? Ja, also die Anfänge waren so, dass äh, den VW-Bus, den es dann irgendwann Mitte der 60er gab, gepackt haben, äh, zu, nach Aschaffenburg, glaube ich, waren so die ersten Weintouren und haben dann die Tür vom Bus geöffnet und haben gesagt, wer will Wein? So ging das los. Dann gab es bestimmt hier, wir sitzen hier in der Vinothek gerade, Da gab es die jetzt neu gestaltet ist, aber hier unter uns ist der alte Probierkeller. Da gab es auch scheinbar legendäre Weinproben. Und so haben die peu à peu das, die Kundschaft aufgebaut und genau, so eine schöne Basis gelegt für uns auch.
0: Was denn für euch dann als es losgehen sollte, zwangsläufig, dass ihr das als Brüderprojekt angeht? Oh.
1: Das war, also ich bin ja ein bisschen älter, älter habe dann mich für das Weinbaustudium entschieden, wusste aber gar nicht so genau, was in der Weinwelt abgeht, ähm, was, äh, was, wie groß die ist und wie interessant die ist. In Geisenheim habe ich das dann so langsam kennengelernt und ähm, das hat der Fritz dann auch bemerkt, als er so in ja, Ende Schulzeit, Zivi-Zeit war, dass das in Geisenheim bei mir, ähm, ja, Spaß macht. Das Interesse für Wein kam dann auch immer mehr und mehr. Es war die Zeit, als Message in a Bottle so hier aktiv wurde. Da hat man mal gesehen, dass es da im Nachbarort auch noch Winzer gibt, die guten Wein machen. Und ja, so also wirklich, wir haben von Null angefangen. Ne? Wir haben keine Ahnung gehabt, was ein Gourmet ist oder sonst was. Wir haben die, die äh, Goldene pra äh, Kammerpreismünze gekannt. Aber ansonsten war das doch äh, alles sehr beschränkt, so unser Blick auf die Weinwelt. Und das kam halt in Geisenheim so richtig zum Zug. Ne? Dass man da, ja, den Horizont erweitert. Und dann ging es schnell. 2006, habe ich gelesen, gab es schon den, den Rotweinpreis. Ja, genau. Wir haben dann parallel zu Geisenheim haben wir da schon mitgewirkt und ähm, 2006 oder 2007, ich weiß gar nicht mehr genau, Im dem 2005er Jahrgang, dem Frühburgunder, haben wir den Rotweinpreis gewonnen. Und ähm, ich weiß noch, die erste Finalteilnahme mit dem Spätburgunder war schon so ein Riesenerfolg und äh, genau, das war so, Step by Step haben wir uns da hochgeschrieben. Ja, das ja.
2: ging relativ temporeich, mhm. finde ich. Genau, da waren wir noch empfehlenswert im Gourmet. Das war schon damals ein, ein wahnsinnig Schritt für uns. Also es gab schon ein paar Erfolge in den frühen Jahren. Ja. Mhm. Fritz, was kann dein Bruder besser als du? Was? Und was kann er nicht so gut wie du? Oh, das ist eine schwierige Frage. Überleg mal. <lacht> Soll ich rausgehen? <lacht> ah, ich glaube, das ist, muss ich jetzt sehr diplomatisch antworten, das sind absolute Kleinigkeiten. Ich muss sehen, wir haben in unserem Betrieb überhaupt keine Aufgabenteilung. Wir machen alles gemeinsam. Und da sind wirklich vielleicht Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, da bin ich vielleicht ein bisschen schneller oder eher ein bisschen schneller. Ähm, aber da kann ich wirklich nichts mhm. Konkretes benennen, mhm. wo ich sage, da, da ist eine absolute Null und das mache ich besser. Ne? Also das, das passt jetzt schon einfach wirklich bei uns sehr blutsbrüderlich zusammen. Ja. Und was findest du besonders gut an ihm?
1: Also ich habe ihm ja empfohlen, als ich in Geisenheim war, mach mal erst eine Lehre. Ne? Die zwei Jahre kann man dranhängen und ähm, da hat er einfach so von Anfang an so eine gewisse Entscheidungssicherheit gehabt vielleicht, ne? die mir dann immer oft mal gefehlt hat und ähm, was äh, so im, im Duo ganz gut funktioniert mittlerweile und äh, ich habe auch mein Vetorecht und kann mich durchsetzen, aber oft so diese dieses, die gewisse Entscheidungsfreudigkeit ist dann oft beim Fritz, das finde ich ganz gut. Seid ihr denn gemeinsam dann eher entscheidungsfreudig?
0: Du hast ja schon gesagt, er ist ein bisschen vielleicht entscheidungsfreudiger, aber in gemeinsam dann oder dauert es ein bisschen länger? Muss es gären, bis bis man dann sagt, jetzt werden äh, auch mal größere Entscheidungen wie
2: Neupflanzungen und was es auch immer zu entscheiden gibt, äh, dann also, gefällt? Also ist ganz klar, wenn man zu zweit beziehungsweise in unserer Familie auch manchmal noch mit mehr Personen Entscheidungen getroffen werden, dauern sie ein bisschen länger. Ähm, ich glaube schon, dass einer, wenn einer von uns alleine wäre, wäre die Entscheidung schneller getroffen. Aber wahrscheinlich ist es danach einfach noch ein bisschen besser und ein bisschen durchdachter. Dauert alles ein bisschen länger vielleicht, aber jetzt auch nicht, dass wir Ewigkeiten streiten mhm. über mhm. Entscheidungen. Also ist alles, alles gut, aber ich glaube insgesamt ist es schon sehr sinnvoll, dass mehrere Leute mitdenken und mit mhm. Entscheidungen treffen. Das heißt, es gibt tatsächlich keine originäre Arbeitsteilung?
1: Es gibt... Kunden, die der Fritz intensiver betreut. Ähm, es gibt äh, Kunden, zu denen habe ich besseren Draht. Ähm, nee, also es ist eigentlich so. Ähm, Draußen im Weinberg Keller. Im Weinberg, wir haben ja noch Mitarbeiter im mhm. Weinberg. Wir sprechen uns vorher ab, was mhm. gemacht wird. Ähm, wie äh, Pflanzenschutz und so weiter. Das machen wir, treffen wir alles. Wir sagen, mhm. was gemacht wird. Und ähm, machen es dann auch teilweise selbst. Aber wir haben da ein gutes Team zusammen. Und mhm. da gibt es kaum Nee, also er kann in Urlaub fahren und es läuft genauso weiter mhm. und äh, ich kann in
2: Urlaub fahren. Brauchst du eine bestimmte Betriebsgröße oder würdest du sagen, das ist nicht so ganz entscheidend? Also damals haben die Eltern uns schon gesagt, ähm, unser Betrieb ist nicht groß genug für euch beide, definitiv. Also wenn ihr es zusammen machen wollt, müsst ihr den Betrieb weiterentwickeln und die Aufgabe haben wir angenommen und zum Glück auch umsetzen können, ähm, ganz klar. Also mit unseren 14 Hektar damals hätten wir es finanziell, glaube ich, nicht stemmen können. Da hätten wir schon... Extrem exklusiv vermarkten müssen, dass man, dass man da einfach finanziell ähm, rumkommt. Aber jetzt haben wir 34 Hektar, vermarkten die ganz solide und dann passt das.
0: Ja. Und ihr seid zweit, seit 2007 seid ihr
2: Biobetrieb? Mhm. War das damals eine, eine Kopf- oder eher eine Bauchentscheidung? Ach, sowohl das auch. Also da gibt es viele Komponenten. In Geisenheim wurde das schon sehr gut gelehrt. Dann haben wir hier in der Nachbarschaft ja mit äh, Wittmann Sander haben wir äh, absolute Vorreiter, was Bio angeht, wo man auch sieht, das funktioniert und vor allem auch qualitativ. Ähm, und da haben wir auch da einfach gesagt, wir probieren das. Ähm, warum soll es denn bei uns nicht funktionieren, wenn es bei anderen funktioniert? Was hat euch damals motiviert? Was waren die, die echten Beweggründe?
1: Es war... In Geisenheim wurde es ganz gut beigebracht, dass Öko-Weinbau ein guter Weg ist. Und ähm, ja, wir haben selbst im Weinberg standen und ähm, warum sollte man sich mit so anderen Sachen belasten? Mit, äh, und ja, die Idee ist einfach gut, ne? die Monokultur, äh, Weinberg, ein ähm, bisschen zu widersprechen. Man steht selbst im Weinberg, fasst die Pflanzen an ähm, und dann ist man einfach dazu geneigt, dann sich das Umfeld so ökologisch wie möglich zu gestalten und das ähm, war für uns so der, der Hauptgrund. Ne? Also wir sind jetzt nicht ähm, die Super-Bios im Privatleben, achten schon drauf, aber das war jetzt, wir wollten einfach für den Wein das Beste rausholen und äh, für unser Arbeitsklima
2: und Umfeld. Ja, wir hatten auch direkt angefangen äh, mit Begrünungen zu arbeiten, auch bevor, bevor wir umgestellt haben und dann beschäftigt man sich automatisch mehr mit Bodenleben, mit Humusgehalten und dann kommt man einfach äh, zwangsläufig zum Thema Bio. Hat BIO denn auch Nachteile? Ich denke da gerade an den Jahrgang 2021. Also klar, man äh, denkt dann in so Jahrgängen, wo der Pflanzenschutz schon extrem anstrengend ist, ähm, gibt es nicht einen anderen Weg, ähm, aber wenn man dann nochmal genau drauf guckt, unsere Weinberge haben letztes Jahr super dagestanden, so intensiv wie wir den Pflanzenschutz betrieben haben, aber sehr vorausschauend und ähm, es gab auch genug Konventionelle, die letztes Jahr eine Bruchlandung hingelegt haben. Ähm, man muss einen Blick ein bisschen anders auf die auf die Witterung legen, einfach vorbeugender arbeiten und versuchen, die Reben irgendwo gesund zu halten. Wenn man anfängt, in so einem Jahr das zu hinterfragen, dann ähm, ist man ganz schlecht beraten, weil dann… Ähm, ja. Darfst du es eigentlich nicht machen? Es gibt gar keinen, gar kein anderes Denken. Es gibt nur diese äh, Art und diesen diesen Pflanzenschutz. Aber klar, es äh, gab schon angenehmere Pflanzenschutzjahre und das ist definitiv ein Nachteil, dass man halt äh, auch mehr fahren muss. Ja. Siehst du auch so, Peter?
1: Ja, also ich meine, jetzt auch in den 15 Jahren waren es jetzt vielleicht 2016 und 21, die uns extrem gefordert haben und ähm, man konnte aber immer noch reagieren. Ne? Und jetzt letztes Jahr, Anfang August, haben wir schon gedacht, was gibt denn das dieses Jahr? Ne? Und äh, dahinter frägt man schon ein bisschen, aber jetzt im Nachhinein war alles gut. Und wie Fritz gesagt hat, andere haben es auch nicht besser hingekriegt, die andere Mittel zur Verfügung haben. Und von daher, nein,
0: ich Denkt ihr gelegentlich vielleicht auch mal darüber nach, eine Schippe draufzulegen? Also es gibt ja auch Konzepte wie Permakultur oder, oder äh, Biodynamie oder äh, nachhaltige Landwirtschaft, das muss ja nicht beim Status quo zu Ende gedacht
2: sein. Äh, spielt das ab und zu eine Rolle? Also ja, wir haben schon äh, jetzt seit zwei Jahren äh, setzen auch biodynamische Präparate ein. Ähm, machen seit drei Jahren unseren eigenen Kompost. Also wir entwickeln uns da schon weiter. Aber das ist genauso, wie Peter eben gesagt hat, das hängen wir jetzt nicht an die große Glocke, weil wir sind definitiv noch keine Biodünns. Aber wir interessieren uns dafür ähm, ja, und probieren uns da aus, bis wir dann auch da einen Weg gefunden haben, den wir für absolut richtig finden. Das Kompostthema mit Pflanzenkohle, Humusaufbau, das ist ein absoluter Bestandteil jetzt geworden. Das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Und mit den Präparaten probieren wir weiterhin, was da für uns passt.
0: Ja, diese Dinge brauchen in der Tat äh, Zeit, um mhm. entstehen mhm. zu können. das muss ja auch zu euch dann im Ergebnis passen und man kann mhm. sich solche Konzepte nicht von heute auf morgen, denke ich, äh, einfach überstülpen und dann ist man das.
1: ja genau Also wir haben ja mit dem sanften Rebschnitt angefangen, wir haben den Kompost selbst gemacht und haben gesagt, okay, jetzt ist eigentlich der kleine Schritt mhm. äh, mit äh, den Präparaten, aber wie gesagt, das ist, ja, schauen wir mal, also dieser sanfte Rebschnitt, das finden wir sinnvoll, der Kompost sowieso und ähm, da... Schauen wir mal, was das andere uns bringt und ähm, wie, wie, wie sich die Weinberge entwickeln und äh, wie es uns weiterhilft.
2: Ich denke, was wir noch versuchen werden, den Boden so lange wie möglich einfach geschlossen zu halten, so wenig wie möglich Bodenbearbeitung zu machen. Ähm, aber auch da muss man immer abwägen, wie ist die Trockenheitssituation. Ähm, genau, Bodenbeschattung, das ist alles ein Riesenthema. Und vielleicht den einen oder anderen Baum noch mehr zu pflanzen, das ist vielleicht auch noch ein Ziel.
0: Mhm. Also ihr, ihr, ihr denkt und arbeitet äh, sozusagen an eure eigenen Entwicklung und auch an der Entwicklung sozusagen des Betriebes. Ähm, Im Weinberg und im Keller, wir haben gerade den, den äh, neuen Betrieb uns draußen angeguckt, da haben wir auch über das Wachstum gesprochen, das damit ja auch einherging oder vorher schon. Ihr seid relativ zügig, kann man schon sagen, ähm, gewachsen auf mittlerweile 34 Hektar. Ähm, ihr habt auch schon ein Motiv genannt, nämlich zwei Familien. Leben ähm, davon, äh, war das das wichtigste Motiv?
1: Also das hört sich viel an, die 34 Hektar, ist es von der Fläche auch, aber die Erträge sind halt auch relativ gering. Also wir düngen natürlich kaum, also nur mit der Begrünung äh, bringen wir wieder ein bisschen Stickstoff in den Boden, aber ähm, wir haben halt wirklich Erträge zwischen 5.000 und 6.000 äh, Liter im Schnitt und wir haben noch Dorn, äh, Dornfelder, wissen was, im Anbau und mit der thurgau also das, braucht man einfach die Fläche, um ähm, die, die, die Menge, die wir vermarkten wollen, äh, zu produzieren. Und gerade im Bio-Weinbau kann man nicht über Traubenzukauf oder so das äh, schnippen und dann sagen, ich brauche mal ein äh, bisschen Riesling. Äh, das geht halt nicht und dann will man es selbst in der Hand haben. Und ähm, ja, deshalb haben wir diese Größe gewollt und man hat noch den Überblick über die Weinberge. Aber ja, ist schon ist auch so eine Größe, wo wir eigentlich ganz happy mit sind. Also die Erwartungen die ihr hattet sind mit dieser Vergrößerung ähm,
0: erfüllt worden oder ich könnte auch anders fragen, was hat sich seither
2: für euch in eurem Arbeitsleben dadurch verändert? Gut, sagen wir bis äh, zu der Größe von 20 Hektar haben wir ganzen Traktorarbeiten noch selbst gemacht, waren viel mehr draußen auf dem Schlepper. Ähm, mit 34 Hektar packen wir das einfach nicht mehr, ne? auch mit einer intensiveren oder größeren Vermarktung. Ähm, das können wir dankbar sein, dass wir ein gutes Team haben, die uns da den Rücken frei hält und auch im Keller braucht man immer mal Unterstützung und ähm, ja, das hat sich definitiv verändert, dass man nicht mehr so oft die Arbeiten selbst ausführt. Trotzdem sind wir dann so groß, dass wir gar keinen Einblick haben. Also wir haben alles im Blick. Wir haben ständigen Kontakt und man, wenn wir dann mal Lust haben, setzt man sich halt auch mal wieder selbst auf den Traktor und fährt auch mal einen Tag. Ähm, das, also wir sind immer noch nah genug dran, äh, ohne die Praxis zu verlieren. Ähm, ja. ja, es gibt halt auch Arbeiten, wie es ausbrechen, jetzt nach dem
1: sanften Rebschnitt, da waren wir die letzten zwei Jahre wirklich äh, täglich dabei, um selbst zu lernen, es dem Team beizubringen und ähm, die Arbeiten sind oft wichtiger als äh, eine Begrünung zu mulchen. Das können andere fast besser als wir oder, oder ähm, die, das kann man gut abgeben. Und so dieses ganze Anlernen und Selbstes Lernen ist dann wichtiger als ähm, genau Traktorfahren jetzt in manchen Momenten.
0: Ich äh, weiß ja, dass dieser Podcast auch bei den Geisenheimer jungen Studenten und Studentinnen äh, gehört wird. Mhm. Da hatte ich letztens einen Kontakt äh, mit zwei, die sagten, ja, ja, wir wollen, wenn es geht, möglichst klein bleiben, mhm. weil wir alle Arbeiten gerne selbst machen wollen, dann haben wir die, den maximalen Einfluss auf das, was da passiert und wir stellen uns vor, ich habe gefragt, eine Hausnummer, sagt mal, wie groß wollt ihr denn dann, was ist so, ja, nicht mehr als zwei, drei Hektar. Was würdet ihr mit, eurer, mit
1: eurem Hintergrund das, dazu sagen? Ja, dann sollten Sie gute Flaschenpreise haben und dann äh, ist es top, ja, wenn Sie es so hinkriegen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, bei uns, ähm, wir sind da in dem Weinmarkt angekommen und haben gesagt, dass man einfach auch eine gewisse Größe dann erreichen sollte, um auch Optionen im Keller zu haben. Wir haben jetzt ein Drittel Riesling und da haben wir halt einfach eine Bandbreite an Weinbergen, an Optionen im Keller. Es funktioniert nicht alles jedes Mal nach Plan und da hat man einfach verschiedene Optionen und das mit zwei, drei Hektar ist die Traumvorstellung, also das ist natürlich top. Wenn man das so aus dem Stand, aus dem Studium heraus generieren kann, dann einen Flaschenpreis von 50 Euro oder so oder 40, dann ja, alles.
0: Ich meine, gut. das ist ja auch der Charme der, der Jugendlichkeit. Man darf ja in dem Alter durchaus auch noch, sagen wir mal, Visionen haben mhm. oder ich will nicht sagen Träume haben, aber Visionen haben und sich sozusagen auch ein Lebensmodell äh, zurecht bauen, wo man sagt, da glaube ich erstmal
2: dran. Wie das dann wird, ist nochmal eine andere Sache. Was man du? Was du jetzt? Ich meine, man spart ja auch Mitarbeiter, wenn man alles selbst arbeiten mhm. kann und ähm, das ist natürlich, ja, klingt sehr romantisch, schön und wenn es in der Praxis so darstellbar ist, ähm, kann ich jetzt nicht urteilen. Ich denke, wie Peter sagt, die Vermarktung muss dann dementsprechend ähm, gut funktionieren und ähm, ja, warum nicht? Kann, kann schon funktionieren. Man kann dann alles sehr handwerklich äh, mit einfachsten Mitteln ähm, vielleicht produzieren und trotzdem hohen, äh, ja, hohe Preise erzielen mit einem guten Umsatz und dann, dann funktioniert das auch. Ja. Ähm, was wir aber auch gemerkt haben, man kriegt ja, wenn man bekannter wird als Weingut, dann kriegt man natürlich auch Geschäftskontakte und Partner, die auch ein gewisses Volumen abnehmen wollen. Wenn man das nicht kann, dann ist man auch da relativ schnell wieder uninteressant. Das ist die andere Seite dieser Medaille, würde ich sagen. Teufelskreis. Ja, <lacht> Ja, also man man
1: kann es wirklich so machen ähm, über die Verknappung, aber dann muss man halt auch wirklich dann einen, einen sauberen Start hinlegen, dass man das äh, über zehn Jahre hält man das da nicht durch, wenn man die Flasche Wein für sechs Euro verkauft. Ne? Und dann, ähm, genau, wenn das alles so äh, optimiert läuft, ähm, warum nicht? Nachteile, Schattenseiten vom Wachstum, gibt's das? Also früher hat man eher so einen Rhythmus im Wein gut gehabt, der so ein bisschen ähm, es gab mal ruhigere Phasen. Und jetzt ist irgendwie immer so eine äh, Grundspannung da. Eine, eine, deshalb auch wieder toll, dass man zu zweit ist. Das ist der Vorteil. Anders wäre das in der Größe halt wirklich schwierig allein zu organisieren, weil zwei Chefs sind dann doch mehr wert als ein super Mitarbeiter und ein Chef. Also da hat man immer so ein gewisses Level. Das Telefon klingelt öfter und es kommen immer wieder Leute auf den Hof und so weiter. Also es ist immer was zu tun. Das ist ein Nachteil, was früher, bis früher hat man das Tor zugemacht im Januar und dann ist halt auch nichts passiert. Und, Genau, bei meinen Eltern, die haben einmal im Sommer Wein verkauft, einmal vor Weihnachten und dann war das Jahresgeschäft erledigt. Ne? was äh, am 20. Dezember nicht verkauft war, hat noch bis Mitte Mai im Lager gestanden, so ungefähr. Und äh, da ist halt zum Glück immer Bewegung jetzt gerade drin, ne? weil es einfach auch breiter aufgestellt ist von der Vermarktung und von der Kundenstruktur. Und ja, ist eigentlich eine gute Entwicklung, aber ist alles ein bisschen hektischer. Mhm.
0: Wir, haben uns, wir beide haben uns ja vorhin, ähm, Fritz, die, das, den alten, alten Betrieb hier angeguckt und da sagst du, klar, ähm, es wurde dann am Ende, ab 2014, 15, 16, wurde es halt immer enger hier, ne, äh, das alles hier zu handeln. Ähm, es, es war möglich noch, aber es waren so die Kapazitätsgrenzen erreicht. Und dann kam das äh, neue Projekt, was wir uns angeguckt haben.
2: Wie seid ihr das angegangen? Gut, wir haben halt äh, jahrelang wirklich ähm, mit einem sehr hohen Logistikaufwand gearbeitet. Wir haben, waren auf drei Standorten verteilt. Und ähm, haben dann in Hochborn noch den Keller unseres Onkels gemietet, äh, haben dort Weine ausgebaut, Trauben angenommen, ähm, haben da auch Glück gehabt, dass wir die Mitarbeiter dort mhm. ha auch hatten, die das ziemlich eigenständig machen konnten. Ähm, da haben wir auch, sag ich mal, die einfacheren Weine haben wir dort ausgebaut und alles, was wir hier gewohnt waren auszubauen, Riesling, Burgunder, alles Spontangärung, so viel wie möglich haben wir hier eingelagert, um einfach da den, den Überblick besser drüber zu haben ähm, und das waren schon wieder Kompromisse, die wir eingehen mussten, weil wir da nicht täglich vor Ort sein konnten. Und ähm, dann geht's los mit dem Transport der Weine und und und. Ne? Also ist, jeder Schritt ist einfach komplizierter gewesen. Ähm, und nicht nur, dass es mehr gekostet hat, weil es mehr Logistik ist, sondern teilweise auch mit qualitativen Einschränkungen. Und das haben wir jetzt einfach auf unserem neuen Standort perfektioniert eigentlich. Das ist alles in einem in einer Location und ja, wir, wir müssen keine Kompromisse mehr eingehen.
1: Ja, die Abfüllung früher war hier im Hof, da war es dann mal im März minus 11, 12 Grad, das war ein Problem. Dann die Rotweinfüllung im August, da musste man halt die Schirme aufstellen und die Pavillons über die Abfüllanlage, damit man äh, die Temperatur vom Wein äh, nicht so hochjagt. Also das waren ja, alles so Sachen und manchmal blicken wir zurück und sagen, ach ja, das haben wir auch geschafft, aber es war einfach anders, äh, aufwendiger zu arbeiten. Und ähm, jetzt ist immer noch, uns wird nicht langweilig durch die neue Halle, sondern ähm, genau, es ist einfach so ein Blick zurück und wir sagen, jetzt, ja,
0: gut, dass wir es gemacht haben, macht. Wie viel mehr, er hat es eben angedeutet, wie viel mehr an Wandqualität ist dann tatsächlich im Ergebnis möglich? Boah,
1: das kann man dann so messen. Also. Man kann
0: es ja nicht messen, aber wenn du es vielleicht mal qualifizierst, indem du
1: sagst, wo, wo habt ihr Gewinne erzielt, in welchen Prozessen? Also, wir konnten hier auch kompromisslos arbeiten. Es war nur mit dieser Außenstelle. Da hat man dann mal einen Tank gehabt, der über Nacht zu warm wurde oder, also man hat nicht alles jederzeit auf dem Schirm gehabt. Ähm, deshalb haben wir da auch so diese einfachere Produktion angewandt. Aber allein schon, dass wir jetzt, ähm, wir haben ja ein Traubenannahmesystem, wo wir nicht pumpen müssen. Wir lesen alles in Einheitsbütten, äh, können dann komplett äh, vom, vom einfachen Müller-Thurgau bis hin zum Top-Riesling können wir genau uns äh, die Arbeitsschritte zurechtlegen, wie wir es brauchen, wie es der Jahrgang verlangt und da können wir halt kompromisslos mit viel Platz auch arbeiten ne? und es war halt hier immer ein, ein Chaos im Herbst und äh, wir haben es kompromisslos hingekriegt, aber allein schon, äh, wir haben ja im Herbst eine Presse am Laufen gehabt, jetzt haben wir zwei kleine
2: Pressen, die äh, das machen und da ist man einfach viel schlagkräftiger. Ja? Ja, wir mussten, vorher mussten wir schon immer noch mal eine Partie, gerade beim, beim Maischegärung-Rotwein, wo man dann noch doch mal die Maischepumpe rausholen musste. Das waren aber auch, wenn es zweimal im, im Herbst war, aber das müssen wir jetzt nicht mehr. Ne? Wir, auch das kriegen wir jetzt ohne Pumpen hin, auch von der einfachsten Qualität bis zum Spitzenwein, haben wir keine Pumpe im Einsatz äh, bei Trauben. Und das sind so Kleinigkeiten, die einfach noch mal besser geworden sind. Wir können auch parallel dann noch tagsüber mit,
1: mit der Handlesetruppe rausgehen. Und ähm, ja, das ist dann auch... Man ist dabei, ne? Und das ist dann auch wichtig. Im Ergebnis
0: ist es natürlich immer schwierig zu sagen, was ist jetzt jahrgangsabhängig an auch an der Stilistik und der Weinqualität, aber ähm, wenn ihr mal eine Prognose wagt, das sind ja jetzt immerhin schon doch drei Jahrgänge, ne, die ihr dort dort drüben ähm, umgesetzt habt, glaubt ihr an der einen oder anderen Stelle äh, stilistisch, geschmacklich, qualitativ im Ergebnis
2: zumindest kleine Effekte zu sehen? Ich glaube wenig, dass das was mit dem Neubau zu tun hat, sondern vielleicht eher mit unserer persönlichen Weiterentwicklung. Mit ähm, Wir f machen jedes Jahr im Herbst äh, wieder Versuche und haben mehr Malche kontakt oder mehr mit mehr Trub oder äh, immer wieder kleine kleine äh, Projekte und dadurch entwickeln wir sich weiter. Am Neubau hängt das nicht. Zum Glück, ja. Zum Glück, wir haben die Hefeflora von unserem Keller mitgenommen. Die Spontangärung läuft weiterhin gut. Das äh, sind schon so Punkte, die auch wichtig sind. Mhm. Ja.
1: waren auch extreme Jahrgänge. Ne? 18 war vielleicht mal so, ein, da hat man nicht so diese lange Maisstandzeit, wie wir es ganz gerne gemacht haben, ge ausgeübt, sondern eher mal ganz Traubenpressung gemacht. Also da sind wir, ja, die, die Jahrgänge 2021 war jetzt wieder was ganz anderes. Also ja, ja das ist dann eher jahrgangsabhängig, die Veränderung. Mhm.
0: Verstehe, verstehe. Also es gibt auch nichts, wo er im Nachhinein sagt, wenn wir jetzt nochmal planen müssten, wir würden an der einen oder anderen
1: Stelle äh, was anders machen? Ja, da gibt es schon so ein paar Stellen, aber das sind so technische Details, die, ähm, genau, wer Beratung braucht, <lacht> kann zu uns kaum mehr.
0: Ich will euch mal ein paar ein paar Bälle zu werfen, könnt ihr wechselseitig vielleicht darauf antworten. Das sind kleine Statements rund um das Thema Zeit. Wie alt ist euer Weingut
1: eigentlich? Also das Haus, das Fachwerkhaus ist über 300 Jahre alt. Also eines der ältesten. Es gibt ja Ecken in Deutschland, die nur die überquillen vor Fachwerkhäusern. Bei uns ist was Besonderes. Und Genau, wir könnten von acht Generationen Weinbau sprechen. Ähm, der Hof an sich wurde mal im 14. Jahrhundert schon erwähnt. Also ein sehr altes Gemäuer hier. Ne?
0: Das ist so eine, ja, so eine lange Tradition. Ist das eher äh, ein Schatz
2: oder geht das im Alltagsgeschäft mehr oder weniger unter? Tradition ist wichtig und der Blick zurück ist immer schön, aber äh, für mich ist schon der Blick nach vorne auch äh, noch mal wichtiger. Man muss wissen, wo man herkommt, aber man muss noch mehr wissen, wo man hin will.
0: Manches muss ja im Weingut schnell gehen. ne?
2: Da muss man wirklich auf zack sein und
0: bei anderen Dingen ist es besser, man macht es langsam oder lässt den Dinge äh, Zeit für ihre Entwicklung. Äh, wie, wie, wie ist das, äh, Peter? Zeit, bis
1: ein Weinberg in Form kommt. Ja, die äh Weinberge brauchen Zeit. Man merkt schon, alte Weinberge sind immer so aufgeregt wie so ein junger Weinberg, der sich äh, Geiztriebe bildet und äh, die Traubenstruktur ist eine andere. Also es ist schon wichtig ähm, und wir probieren eigentlich auch, die Weinberge so lang wie möglich stehen zu lassen. Es gibt halt so ein paar Faktoren mit Pilzkrankheit SK, äh, dass man da einfach ein bisschen limitiert wird. Und wir haben jetzt auch unser Weingut von den Sorten ein bisschen umstrukturieren müssen. Also wir haben schon viel neu gepflanzt, aber können auf ältere
2: Anlagen zurückgreifen, was ganz, ganz wichtig ist. ja Also, Fritz, alte Anlagen sind ein Schatz? Definitiv wenn sie die richtige Genetik drin haben und auch mhm. die richtigen Weine bringen. Mhm. Also man darf niemals nie sagen, man hat auch immer Flächen mhm. mit einer ähm, alten Rieslinganlage, wo die Trauben einfach jedes Jahr nicht das liefern, was, was man sich erhofft. Und mhm. dann ist es vielleicht auch manchmal richtiger zu sagen, okay, wir machen einen Cut und pflanzen mhm. neu und mhm. pflanzen halt genau die Klonselektion, die wir für richtig halten. Mhm. Peter, es braucht Zeit, einen Weinberg zu verstehen.
1: Ja. Ja, also wir haben jetzt äh, wirklich äh, einige Weinberge dazu bekommen. und äh, gerade so in Westhofen, da haben wir ganz oben auf dem Moorstein, also nicht in der großen Gewächsparzelle, äh, sondern nochmal eingewandt drüber und bis wir den Weinberg so im Griff hatten, das hat jetzt die letzten drei Jahre ganz gut geklappt, aber das hat schon gedauert und genauso hier am Goldberg, da kennt man jede Ecke, jeden Abschnitt, den Hangteil oben auf dem Goldberg. Also man braucht Zeit.
0: Man kann als Winzer wird gar nicht genug Zeit in seinen Weinbergen
2: verbringen? Also wenn man zu lange aus den Weinbergen draußen ist, vermisst man auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr wichtig, weil sonst hat man, glaube ich, einen falschen Beruf gelernt. Aber es gibt wie immer bei jedem Beruf, glaube ich, auch die Zeit, wo man sagt, so jetzt reicht mir es auch mal wieder und dann will ich den Winger auch mal nicht mehr sehen. Aber klar, Winger ist Weinbergs Heim Heim Heimat und es ist wichtig, da zu sein. Ja. Ja. Peter, es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an, zum Beispiel bei
1: Neupflanzungen. Also wir haben jetzt immer so den Rhythmus, dass wir Ende April den Weinberg pflanzen. Und ähm, dass, äh, das... heißt, ihr pflanzt jedes Jahr bi ein bisschen was? Wir pflanzen ja eigentlich jedes Jahr. Ne? Das ist so diese, bei 30 Hektar hat man fast jedes Jahr ein Hektar, den man neu pflanzt. Und äh, mal mehr, mal weniger. Dieses Jahr sind ein paar Großprojekte in Westhofen am Start. Und ähm, ja, wir haben so für uns den äh, Ende April die Zeitspanne ausgemacht. Da ist einfach, man achtet auf den... Ja, auf die Wachstumsphasen, ne? dann ist man vielleicht noch, äh, sind die Weinberge noch nicht so weit, dass man in die Frühjahrsfröste, Maifröste kommt oder ähm, man muss auch gucken, wie viel Arbeiter man da hat und Mitarbeiter und so weiter, dass man das gewuppt kriegt, bevor die eigentliche Saison losgeht mit Handarbeiten. Äh, ist die Zeit
2: für die Pibis gekommen? Ja, seit äh, letztem Jahr bei uns. Also wir haben eigentlich schon nach 2016 entschieden, dass wir irgendwann mal äh, ein bisschen Piwi anlegen und haben jetzt letztes Jahr die erste Fläche mit Cabernet-Plan und sauvignon cri gepflanzt und werden dieses Jahr nochmal eine kleine Fläche Sauvignac äh, pflanzen. Ähm, wir denken, dass es nie irgendwie eine riesen, riesen Rolle im Weingut spielen wird. Aber irgendwo sehen wir auch eine Verpflichtung, sich den neuen Rebsorten mal anzunehmen und zu gucken, ähm, welche Art von Wein es gibt, mhm. ob die zu unserem Betrieb passen. Und ich meine, was gibt es Besseres, wenn man weniger Pflanzenschutz machen muss. Mhm. Du hast eben gesagt, äh, im März,
1: April wird neu gepflanzt. Aber äh, nach wie vielen Jahren pflanzt ihr denn eigentlich neu? Also wir haben schon teilweise relativ junge Weinberge wieder äh, ausgerissen oder umveredelt jetzt, weil es einfach Sorten sind, die wir nicht mehr brauchen und äh, wo wir keine Zukunft sehen. Und ähm, generell probieren wir es schon auf äh, 40 Jahre, sollte so ein Weinberg schon stehen, aber da kommen noch andere Faktoren dazu, die es dann ein bisschen limitieren können. Ja? Und ähm, je älter, desto besser, ist ganz klar. Aber die Mechanisierung, äh, die Zeilenbreite, manchmal waren die Weinberge so... Shep krumm äh, und dann ist es einfach auch gefährlich teilweise im Traktor rumzufahren und ähm, deshalb musste da so eine Umstrukturierung her in manchen Bereichen, manchen Ecken. Manchmal ist auch wehgetan, aber ja, das ist einfach ähm, ja, an der Zeit gewesen oft mhm. und genau die Rebsortenstruktur. Wir haben schon ganz, ganz vielen Sorten uns verabschiedet, äh, haben immer noch ein paar die wir jetzt ähm, auf der Liste haben, aber ja, ähm, braucht Zeit von jetzt auf eben alles Zeit. Das ist das Thema. Mhm.
0: Äh, Fritz, wie wie auf dem Punkt äh, muss man den Pflanzenschutz
2: betreiben? Also extrem auf dem Punkt. Natürlich ist auch das wieder jahresabhängig. In manchen Jahren hat man wenig Pilzdruck und dann kann man auch mal einen Tag schieben. Aber gerade 2021 hat es wieder gezeigt, wenn wir den Sonntag nicht rausgefahren wären, hätten wir definitiv Ernteverluste gehabt. Und es sind einfach extrem entscheidende Punkte. Wenn man einen Punkt verpasst und dann regnet es zwei Tage, dann hat man schon die Konsequenz, dass man weniger erntet.
0: Wie oft musstet ihr 21.
2: Aus yes. 15 mal. Hm? Ja, 17. Ja. 17? Oh, okay. schon. Das, das war 19, 5 16. mal, 6
0: mal <lacht> mehr als sonst? Ja. Äh, ja. Hm. Die grüne Lese, äh, kommt es da auch auf einen Zeitpunkt an?
1: Das ist gar nicht mehr so das Thema bei uns. Wir machen es teilweise wegen der Traubenstruktur halbieren wir die Trauben, die kompakten Burgundersorten, auch manche Riesling Weinberge. Aber Erträge reduziert so wirklich haben wir in den letzten Jahren kaum. Letztes Jahr hatten wir mal so eine Anlage, wo man gedacht hat, oh, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Und ähm, aber wie gesagt, das hat sich über unser Bodenmanagement, über das Nichtdüngen auch so ein bisschen eingependelt. Und ähm, ja.
2: wie, wie tut SK? Der, der Lebensdauer eines Rebstocks. Extrem weh. Also Eska ist äh, momentan der Feind Nummer 1. Ähm, letztes Jahr war es massiv bei den empfindlichen Rebsorten. Leider gehört Riesling ähm, dazu. Ähm, Dornfelder ist noch sehr anfällig. Gut, da haben wir auch schon einige Weinberge auf der Ausreißliste. Ähm, da ist es nicht, natürlich tut es trotz, trotzdem weh, wenn die Stöcke ausfallen. Aber das ist dann absehbar. Aber wenn dann in unseren Toplagen ähm, schon massive Ausfälle beim Riesling sind, dann tut schon weh. Und wenn man dann auch noch jüngere Anlagen, Sauvignon Blanc, auch sogar beim Chardonnay hat man es jetzt schon teilweise gesehen, wo jetzt auch schon Stücke ausfallen, da kriegt man schon ein bisschen Angst.
0: Mhm. Peter, glaubst du, dass die Pflanzgenetik, also dessen, was ihr jetzt euch besorgt und, und pflanzt, dass die besser ist als das, was da vor 20, 30, 40 Jahren gepflanzt wurde?
1: Ja, also klar, beim, beim Spätburgunder hat man vor 30 Jahren eher drauf geschaut, dass man lockerbärische Klone hat und da ist jetzt halt auch ganz viel dazugelernt worden, dass man einfach spannendere Klone hat. Wir haben jetzt unser Portfolio, wir haben auch aus dem Burgund einen Klon oder kleinbärige deutsche Klone, die auch sehr kompakt sind, aber tolle Trauben hervorbringen. Die lockerbärischen sind auch oft in vielen Jahren gut, gerade für die Basisqualität ist es wichtig, aber ja, ansonsten. Achtet man generell viel mehr auf die Genetik, auf die Klone in den letzten Jahren und genau, als ich in Geisenheim war, war das auch noch ganz so das Riesenthema, hätte ich gesagt und das ist jetzt halt immer mehr auf dem Schirm von vielen und da achtet man schon drauf, dass
2: man gute Reben kriegt. Ritz, ja. der Zeitpunkt, definitiv nicht zu spät. Das ist mittlerweile wichtiger als äh, nicht zu früh, weil ähm, klar letztes Jahr, 2021, muss man wieder ein bisschen rausnehmen. Da war es ja immer wieder so, dass man kämpfen musste um Reife und dass man dann auch wirklich versucht hat, noch mal länger, noch mal länger, dass es reif wird. Ähm, aber in den Jahren davor, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man den Lesezeitpunkt verpasst hat, hat man auch Frische äh, verloren, äh, Säure verloren ähm, ja und dann teilweise auch einfach zu viel Alkohol. Mhm. Mhm. Mit der langsamen oder schnelle Gärung?
1: Ja, ne. also man steckt nicht drin. Manchmal äh, geht es spontan sehr langsam, manchmal raucht spontan. Also wir ähm, schauen dann immer, dass es so ein Mittelding ist. Ne? Also wir schauen jetzt nicht, dass es über Nacht durchgeht, sondern ähm, schon eine gezügelte Gärung ist, aber auch nicht zu kalt. Also das ist, kommt immer ganz aufs auf den Tank an. Ne? Manchmal wundert man sich, wie gut und schnell was gärt und manchmal ist es halt einfach. Man kann nicht sagen, schnell nee, ist es besser als langsam oder so. Nee, eigentlich nicht. Also klar, so ein bisschen was Wilderes bekommt man über eine warme, wärmere Gärung rein ähm, und das kommt auch immer auf, auf, aufs Ziel an, was
2: man vorgibt, ne? so ungefähr. Kurzer oder langer Hefekontakt? So lange wie möglich. Ja, also denn äh, wir füllen auch unsere Gutsweine äh, nie alles auf einmal am Anfang des Jahres, sondern lassen äh, immer einen Teil noch auf der Feinhefe oder teilweise auf der Vollhefe liegen, äh, weil dann die nächste Füllung einfach nochmal besser wird und bei den Ortsanlagenweinen sowieso.
0: Frühe
1: oder späte Flaschenfüllung? Gestaffelte Flaschenfüllung, ne? also wir ähm, werden jetzt schon im März äh, einiges füllen und ähm, dann aber ein Großteil oder Teilpartien dann äh, wieder im Mai für die Gutsweine, äh, für die Lagenweine sind wir auch meistens so Mai, Juni soweit. Der Wein muss es auch dann hergeben in dem Moment. Wir haben im Holzfass in Paris gereifte Weißweine, die auch schon mal eineinhalb Jahre gebraucht haben, bis wir sie gefüllt haben. Und da schauen wir immer erstens mal, wie wir, wie die Verfügbarkeit ist von unserer Seite aus und ob wir noch genug Wein haben. Aber nee, ja, je später, desto besser eigentlich. Wenn der Markt sozusagen da
0: keinen Druck machen würde... Ja dann würdest du sagen, ein bisschen später wäre dann vielleicht noch besser?
1: Klar, ne? also, also wir sind jetzt zum Glück mit manchen Positionen ausverkauft und dann wollen wir halt gucken, dass wir wieder unsere Kunden bedienen können. Und ähm, da wird jetzt, wie Fritz gesagt hat, eine kleine Füllung gemacht, die uns bis in den Mai äh, bringt. Und dann können wir ähm, die anderen Weine, also die restlichen Chargen abfüllen. Und äh, klar, es, es könnte mal wieder ein bisschen entspannter werden. Äh, Gerade beim Riesling merkt man es ja, dass sie oft dann sehr, sehr, sehr wild und... Ähm, noch nicht ganz fertig sind mhm. und äh, ja, das wäre schon ganz schön, wenn es ein bisschen länger, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte. Wobei das dann schon wieder in die Arbeitsspitzen im Sommer fällt, also es hat alle seine Vor- und Nachteile. Mhm. Qualitativ natürlich eine
2: spätere Füllung. Flaschenreife. Auch ein absolutes Thema. Also wir ähm, sind gerade dabei, dass wir unseren Raritätenbereich im, in unserem Keller hier erweitern, dass wir einfach die Möglichkeit haben, die Weine nochmal besser auf der Flasche reifen zu lassen. Ähm, gerade beim Riesling-Thema ist das ganz entscheidend oder ganz wichtig, dass man es auch zeigen kann. Wir erzählen immer drüber. Ähm, dann ist es auch wichtig, dass man es den Kunden noch mal zeigen kann. Also ihr wollt ja. Reserven aufbauen. Genau, wir wollen Reserven von unseren lagen Lagenrieslingen aufbauen. Bestimmt auch jahrgangsabhängig, im einen Jahr mehr, im anderen weniger, je nachdem wie es uns schmeckt und wie auch die Verfügbarkeit ist. Ähm, und genau, dann können wir einfach auf eine schöne Jahrgangstiefe zurückgreifen in Zukunft, was momentan nur in wirklich sehr kleinen Maßstab möglich ist. Ja. Peter, Zeit für Weinbegegnungen. Ja, also man
1: ist ja oft geneigt, einen Wein aufzuziehen, zu probieren, sagt, ach Gott, was ist das für ein Schrott. Und ähm, oft entwickeln sich so Weine. Andersrum gibt es natürlich auch Weine, die am Anfang Eindruck machen und dann so äh, stark verlieren, mhm. ziemlich schnell. Also das äh, geht in die eine Richtung wie in die andere Richtung und ähm, ja, einfach Wein ein bisschen Zeit geben. Gerade bei Rotwein ist es halt oft, äh, wenn man die neuen Jahrgänge dann mit den alten vergleicht und dann merkt man aber über die Zeit, wenn sie ein bisschen Luft bekommen, was da hinten dran steckt.
0: Fritz, unsere Welt ist ja im Moment sehr temporeich unterwegs. Äh, fällt es euch manchmal schwer, sich diesem, diesen Entwicklungen zu entziehen? Und wie schwer ist es, gleichzeitig vielleicht auch so die Dinge wie Authentizität und Nachhaltigkeit im, im Auge zu behalten und sich ein bisschen auch zu lösen von dem,
2: was so an Tempo, Geschwindigkeit um euch herum existiert. Ja, also Tempo, ähm, klar, es ist extrem vielen Bewegungen. Es gibt immer neue Produkte, die auf den Markt geworfen werden. Ähm, wir sind der Meinung, dass man nicht hinter allem herrennen muss. Ähm, das, man muss irgendwo seinen Weg in seinem Betrieb finden und vielleicht auch da einiges aussetzen und vielleicht auch dem einen oder anderen Kunden, der irgendwie sagt, hier willst du das nicht mal probieren, sagen, nein, das, das bin ich nicht, das sind wir nicht, wir haben unser Portfolio, das ist unsere Herangehensweise. Ähm, ja, generell sind wir nicht so die Typen höher, schneller, weiter. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt aufgebaut haben und versuchen uns punktuell zu verbessern. Vergrößern wollen wir uns eigentlich nicht. Das ist, wissen wir beide, dass wir eine gute Betriebsgröße haben. Wenn, dann sind es irgendwo gute Weinberge, die wir irgendwo noch dazu kriegen kann. Aber auch das nie in einer Riesengröße ist. Genau, also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben. Das heißt nicht, dass wir stehen bleiben, weil natürlich, mhm. man muss auch in die Augen offen halten und gucken. Ähm, ja, man muss nicht halt jeden Trend hinterherrennen. Mhm. Ja, weder gut Ding braucht Weile. Ich glaube, das sieht man
0: speziell als Winzer äh, ganz besonders. Ihr habt einen ganz speziellen Zugang, glaube ich, als Winzer mit eurem Beruf äh, zu dem Thema Zeit.
1: Ja, es also halt so oft so Generationenprojekte, die man äh, macht. Ne? Also ich meine, die Halle, die haben wir jetzt nicht nur in erster Linie für uns gebaut oder äh, den Weinberg für uns gepflanzt. Dieses langfristige Denken ist halt ja, schon so ein ja. ganz, ganz wichtiges Ding und von jetzt auf eben funktioniert selten was im Weinbau und ja sich auch zu etablieren in einer gewissen äh, Liga. Ne? Wir bedienen ja äh, wirklich einen sehr exklusiven Weinmarkt, also mit äh, so die, in unserem Preissegment, wenn man so auf den Gesamtmarkt guckt und da ähm, hoffen wir, dass wir uns da ähm, ja, irgendwie festsetzen können und ähm, mhm. lange noch
2: dabei bleiben. Wie ist das Sortiment aufgebaut? Wird's? Ähm, Gutswein auch zwar ein Lagenwein, das ist das erste Thema, ganz klar. Ähm, wir haben eine super gute Basis, unsere Gutsweine, da legen wir schon extrem viel Herzblut rein. Ähm, das sollen aber immer noch sehr sortentypische, fruchtige Weine sein. Ähm, das muss eigentlich immer ein bisschen Tiefe und Mineralität schmeckbar sein. Ähm, genau, und dann Ortsweine zeigen halt wirklich schon extrem viel Herkunft. Ähm, da haben wir uns momentan beschränkt auf Osthofen als einzige Ortsweineherkunft, weil das eben unsere Heimat ist. Und da versuchen wir auch ein bisschen Profilierung äh, zu schaffen und nach Osthofen einfach ein bisschen zu pushen, bekannter zu machen. Und im Lagenbeinbereich, da äh, sind dann alles, ist dann alles möglich. Da darf es dann richtig tief und würzig und, äh, vor allem lang werden. Ne? Die Weine sollen extrem lang im Mund bleiben und sollen natürlich auch ähm, sehr gut reifen. Ähm, und wir haben aber halt auch noch äh, Spaß auch an anderen äh, Rebsorten. Das Blutsbruder ist das beste Beispiel, ne? internationale Rotweinrebsorten, Cabernet Merlot. Ähm, das funktioniert hier im Bonnegau einfach gut. Ne? Wir sind in einer warmen Ecke in der Region und das sagen wir, neben Spätburgunder ist äh, Cabernet Merlot ähm, unser Zukunftsthema, was Rotwein angeht. Es wird, denke ich, nie so groß werden wie, wie der Spätburgunder, aber ähm, es ist eine super Möglichkeit, sich da noch mal eine andere Art Rotwein im ähm, Betrieb zu etablieren. Ähm, und genauso ist es beim Weißwein, ähm, dann pflanzt man mal einen Muskateller, weil man die Sorte halt toll findet und mhm. dann schmeckt das am Ende auch noch gut und dann füllt man auch mal eine mhm. kleine Charge ab. Das mhm. wird auch nie die Riesenposition bei uns sein, aber es macht einfach Spaß, wenn man dann die 1500 Flaschen, die man hat, über den Sommer verkaufen kann. Und dann freuen sich die Kunden jedes Jahr wieder drauf. Und wir freuen uns auch, dass man wieder was anderes im in, in der Karl-Mai-Flasche hat, ne? nur Riesling. Ist eure Stilistik, wenn man die sich auf die
0: Adlerperspektive hochschwingt und mal drauf guckt auf alle eure Weine, sagen, es ist eher eine, eine wilde Stilistik, eher eine, eine charmante, die es den Menschen leicht macht für die Begegnung. Macht ihr eher Wein für... Größere für ein größeres Publikum oder für Nerds, wo würdet ihr euch
1: sozusagen da positionieren? Das ist auch so ein bisschen jahrgangsabhängig. Also wir haben jetzt nicht den, den Fahrplan, dass wir unheimlich wilde Weine produzieren, sondern schon von der spontan Gärung geprägte Weine, die oft mal ein bisschen eckiger sind am Anfang, aber ähm, doch eine schöne Frucht beinhalten. Also das ist jetzt, ähm, ja manchmal steckt man auch nicht drin, also manchmal wirken äh, spontan vergorene Weine super fruchtig, also das ist äh, wirklich, wie es der Jahrgang hergibt, aber ähm, wir haben da schon den Anspruch, dass wir so im, äh, den den Weinfreak äh, begeistern können. Ähm, und äh, nicht blenden über irgendwelche Gäraromatik, die äh, am Anfang da ist ähm, und ja auch unsere Gutsweine haben schon einen gewissen Anspruch aber ähm, also die schmecken fast jedem würde ich sagen, Es sind sehr trocken ausgebaut also vom Stil, wir haben da jetzt ähm, sind da immer am unteren Ende von der Trockenskala was hier auch mit der Säure, die ist ja auch nicht immer so ganz so hoch ähm, zusammenhängt und ähm, ja, schon ein bisschen fordernd, aber mhm. ähm, doch für fast jeden was ja. Und welche
2: Bedeutung spielt die äh, Reservelinie? Ähm, gut, also was im Lagenweinbereich, ähm, da bauen wir das ja jetzt erst auf, dass wir einfach äh, Jahrgangstiefe in größerer Menge kriegen. Ansonsten haben wir die Reserveweine auf die interna internationalen Rebsorten, wir haben Chardonnay-Reserve, reserve, -Plan -Reserve. Ähm, Das spielt nicht die Riesenrolle, aber es sind einfach, das ist ein Begriff oder eine Wein auch Machart, die einfach zu den Rebsorten passt. Das ist immer Holzfass mit dem Spiel und auch immer eine Flaschenreife und ähm, auch die Möglichkeit, einfach nochmal länger auf der Flasche zu reifen. Und ähm, genau, das passt einfach zu den internationalen Rebsorten. Würdest du, du sagen, diese klassische, jetzt rein hessische
0: ähm, ähm, Hierarchie mit Gutswein, Ortswein und Lagenwein, das ist so das Gros eurer Weine und ähm, die Blut?
2: Der Blutsbruder und ähm, die Reserve, das sind so parallele Spielwiesen? Ähm, also, Blutsbruder ist, denke ich, ähm, sind ja im Endeffekt auch Gutsweine. Ähm, genau, das ist halt, sagen wir mal, Gutswein Plus ähm, in eine, mit, einer, mit einer schönen Marke, mit einer schönen Idee noch dahinter. Aber es sind Gutsweine und ähm, die Reserveweine sind. Ja, definitiv eine Spielerei. Die muss nicht jedes ja. Jahr geben,
1: die Reserveweine. ne? Also da, ja, dies Jahr mal schauen, ob wir ein Sauvignon Plan Reserve machen oder so. Also da haben wir keinen Druck, dass wir da jetzt äh, unbedingt äh, liefern müssen, sondern ähm, das ist so ähnlich wie bei Edelsüß, da haben wir auch noch zwei, drei Weine, die machen wir aber auch dann immer nur, wenn es ähm, wenn's sich ergibt, ne? wenn die edelsüßen Portrist-Drauben da sind oder sowas. Und so ist es beim Reserve auch. Da, das ergibt sich hoffentlich jedes Jahr, aber genau, das muss man nicht erzwingen. Nun habt ihr hier eine ganze Batterie ähm, Flaschen aufgebaut, wie ich sehe. Ja, wir haben mal so äh, genau, vielleicht einen kleinen Betriebsschnitt. Ähm, Riesling haben wir gedacht, äh, so viel 21er -Jahr Wein hast du probiert. Da können wir ja. mal eine, eine Fassprobe noch trüb ähm, probieren. Ja, genau, da
2: mal Riesling
1: Gutswein. 21. Ja, wie gesagt, die Weinberge sind ja verteilt in verschiedenen Gemeinden. Also, wir haben es in Hessloch, in Flörsheim, Dalsheim, in Westhofen, Bechtheim und Osthofen. Also ein wonnegau küwe quasi. Und ähm, da ist unser Gutswein ähm, aus verschiedenen Parzellen. Und, und da gibt es wie viele Flaschen von? Wenn alles gut geht?
2: Wenn alles gut geht, wenn wir so 15.000 Flaschen
1: dieses erfüllen verschiedene Partien von der Machart ähnlich. Wir haben dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Maischestandzeit gemacht, haben es dann spontan vergoren. Im Edelstahltank ist es jetzt alles vergoren und ja kriegt jetzt noch ein bisschen Zeit und wird dann äh, im März auf die Flasche gezogen und ähm, ja, äh, recht trocken, ich glaube drei Gramm hat er und äh, eine, eine schöne Säure. Da haben wir ja die letzten Jahre immer gekämpft und ähm, dieses Jahr haben wir sie wieder, die Säure.
2: Natürlich noch trüb. ne? Genau, also der Wein wurde jetzt einmal küvetiert, aber auf die Hefe zurückgelassen, ähm, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Hefekontakt zu geben und ähm, das tut den Wein unheimlich gut, gerade in so einem Jahrgang, ähm, wir sind ja vier Wochen später als die äh, Jahre davor und ähm, da ist die Zeit jetzt auf der Hefe nochmal extrem wichtig für die für die Weine, dass es nochmal harmonisieren und abrunden. Es ist äh, das Schapitalisieren bei Gutswein ein Thema? Die letzten Jahre kaum.
1: Ähm, also man schließt es nicht aus, ne? aber gerade so im Weißweinbereich haben wir das äh, nicht nötig gehabt in den letzten Jahren. Klar, beim Rotwein, äh, da gab es noch ein paar Sorten, wo das äh, nötig war. Aber ähm, dieses Jahr beim Weißwein, wir haben auch die, die Zuckerpalette vor uns hergeschoben die letzten drei Jahre, weil es einfach nicht nötig war. Aber genau beim Rotwein jetzt, äh, wir haben noch den Tornfelder zum Beispiel, da muss man ein bisschen helfen. ja. Und ähm, ansonsten hat es alles ganz gut, ohne funktioniert. Und ganz leicht Rauchige Feuerstandkomponente, woher kommt die? Über die Gärung würde ich jetzt in erster Linie sagen, ne? also die Gärung spontan angegoren, wir sind jetzt auch nicht so dogmatisch, dass wir sagen, die müssen durchgehen äh, mit den spontanen Häfen, man erkennt ja oft seine Tanks, die dann irgendwann nicht mehr die Kurve kriegen und durchgehen wollen und da wird bei uns auch mal nachbeimpft, also das ist jetzt auch kein... Liegt das an den Partien dann, wo geerntet wurde?
2: Ja, also man hat ja dann... Ist jedes Jahr sind mal Partien dabei und dann beobachtet man einfach die Gärkurve und sagt, okay, eben wird es schon zu einem Früh, zum frühen Zeitpunkt zu langsam. Das wird nicht bis zum Ende führen und wir können mit restsüßen Wein relativ wenig anfangen. Deswegen sind wir da auch ganz pragmatisch und dann wird irgendwann auch nachbeimpft, wenn es sein muss. Das ist einfach sehr frisch und lebendig und saftig und
0: in einer schönen Balance. Ne?
1: Jetzt schon. So soll es ja genau. anderen Gut sein, ne? da wollen wir jetzt keine Bäume ausreißen, es soll einen schönen Anspruch haben, eine schöne Würze, äh, nicht banal
2: schmecken und ähm, ja. Genau, und wie du sagst, so eine gewisse Gerbstoffstruktur ist uns auch immer wichtig bei den Weinen. Ähm, wir mögen es, wenn man richtig was im Mund hat, ähm, genau, und trocken, ja. trocken. Das einfach in der Gastronomie auch gut funktionieren, äh, wir mögen keine äh, Weine, die zu hohem Restzucker sind, dann schmeckt es zum Essen ja noch süßer und das ähm, schließen wir für uns aus. Das hat ja schon Papa Karl so gemacht. Ne, hat die, damals ja,
0: hat er eben erzählt, die, die meisten Weine zwar restsüß oder halbtrocken abgefüllt, aber die für den Eigengebrauch waren trocken. Ja, genau. genau, Ja, so war das damals. <lacht> ja, die Zeiten haben sich geändert. Jetzt kann man ohne Probleme auch trockene Weine vermarkten. Ja,
1: zum Glück. Zum Glück, ja, auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir noch einen Ortswein. Den 20er ähm, Osthofener Riesling, also Ortswein. Ja. Da haben wir auch ältere Anlagen hier aus Osthofen, ähm, vom Hasenbiss und vom Goldberg, unsere äh, Top-Lage hier in Osthofen. Ähm, der wird ja auch in verschiedenen Etappen gelesen und wir haben zum Glück mittlerweile ein großes Stück vom Goldberg, äh, von der interessanten äh, Parzelle am Goldberg, der wirklich Kalkstein ist und ähm, da... Stammen die meisten Trauben aus dem Osthofener Riesling.
0: Beschreib doch mal diesen Goldberg. Weil ja. dein Bruder sagte mir vorhin im Auto, den haben wir damals ersteigert, das hat gar nicht so super
1: viel gekostet, den ja. wollte keiner haben, weil ja, ja. der so schwierig zu bewirtschaften ist. Ja, ist also schon unsere Steillage, ne? Also ohne. Nein, also schon etwas steiler insgesamt. Und ähm, ist äh, Südosthang, ähm, Kalkstein, ähm, die Reben, die wir damals übernommen haben, waren schon 15 äh, Jahre alt, also jetzt haben wir den auch schon, ja, sind über 30 Jahre alt, die Reben und ähm, den Weinberg muss man erst so ein bisschen wieder formen, der war ein bisschen verwildert und äh, haben aber die Reben so übernehmen können und ähm, bringt, ja, ist relativ früh reif. Die Erträge sind halt wirklich sehr klein gewesen, vor allem in dem Top von Goldberg und der wird immer sehr differenziert gelesen. Es gibt eine Vorlese, es gibt dann der obere Teil wird gelesen, der Hangteil wird gelesen und der unten im Satz, das wird auch nochmal extra gelesen und da haben wir dann oft ganz viele verschiedene kleine Tanks mit so 500 Litern, 600 Liter teilweise nur, die aus dem Goldberg kommen und ja, den Weinberg kennen wir jetzt so gut, dass wir sagen, aus diesem 2000 Quadratmeter kommt unser Top-Goldberg äh, mhm. und die anderen kommen hier rein, kommen auch hier rein, genau. Und ähm, wir haben noch eine Parzelle in Goldberg, die etwas flacher ist, aber mhm. noch junge Reben, ähm, die sind jetzt erst sechs Jahre alt. Die, die kommen dann in den Gutswald. Genau, genau, genau. Und so mhm. ähm, haben wir da einfach eine große Fläche und äh, ganz viele Optionen auch wiederum und ähm, ja, die Erträge könnten ein bisschen besser sein. Letztes Jahr haben wir es geschafft, ein bisschen mehr äh, zu ernten, aber dann reden wir von 3000 Liter pro Hektar. ja. Also, und ähm, ganz stabile Trauben jedes Jahr, die lange reifen können, von der Säure relativ niedrig, aber es hat immer eine schöne Mineralität. Also auch wenn es analytisch auf dem Blatt gar nicht die, die Säure ähm, hat, dann äh, kommt trotzdem was Frisches rüber, auch wenn wir da oft nur knapp über 6 Gramm liegen oder 6,5 mhm. äh, hat das eine tolle Frische der Goldberg und Frische und Spannung ne
2: auch mhm. da er ja immer auch ein bisschen mit Maischestandzeit arbeitet glaube ich auch da ne jetzt in den in den warmen Jahren eigentlich nicht also 1920 haben wir eigentlich so gut wie keine Maischestandzeit gemacht okay okay ja. verstehe 21 erst wieder 21 ja. haben wir dann wieder Maischestandzeiten gemacht ja genau ja, da versuchen wir relativ individuell auch auf den Jahrgang einzugehen, weil es macht keinen Sinn, wenn die Säure schon rundes äh, runter ist, dann äh, noch eine Malchestandzeit zu machen. Ähm, dann nimmt man es noch mal mehr Frische raus. Wobei ja auch da, zumindest aus meiner Beobachtung, die Meinungen auseinandergehen.
0: Es gibt Winzer, die sagen ja, auch wenn die Säure unten ist, ja. mache ich Malchestandzeit. Da geht zwar die Säure noch vielleicht minimal äh, nach unten, aber dafür hole ich mir im Gegenzug einen Phenoleintrag ja. und und, und, ne? und, und, und ja. ja, Puffere das damit. ne?
2: Ja, ja ist so, ja. Das ist Auffassungssache, glaube genau, ich. Es kommt auch immer darauf an, wenn man ein extrem heißes Jahr hat, hat man tendenziell auch hohe Sonneneinstrahlung, von daher auch schon eine höhere Phenolgehalt in den Schalen. Da muss man unserer Meinung nach ein bisschen aufpassen, aber auch da nie auf eine Karte setzen. Ja, es, glaube ich, ist entscheidend, was will man für eine Stilistik im Ergebnis haben, mhm. ne? Ja. Nee, und auch zwei, äh, Qualitätsstufe ist für uns, ähm, auch einfach eine super spannend, ne, Weil man einfach, Extrem viel Terroir, extrem viel Lage schon für ein kleineres Geld kriegt. Die Weine haben einen super Trinkfluss, aber auch einen wahnsinnig hohen Anspruch. Ähm, es sind extrem gute Essensbegleiter. Macht uns einfach sehr du viel Spaß. Was vorhin gesprochen, wichtig ist
0: das, ist das Finale, die Länge. Und tatsächlich ist hier genau der Ort oder der Zeitpunkt, wo dieser Wein die größte Stärke zeigt. Er kommt super schön rein, aber das ist noch nicht sozusagen aufregend. Aufregend wird es erst bei diesem Wein, in dem Moment, wo ich in den Schluckmodus schalte, und merke auf einmal, oh je, da ist, das, da ist Spannung drin, die bleibt. Der Mund, der gesamte Mundraum fängt an äh, zu vibrieren und und es bleibt saftig. Dieser Nachhall ist äh, exzellent. Und ist der denn noch
1: verfügbar? Der ist ja. jetzt noch verfügbar. Genau, da kommen wir auch noch, da werden wir auch was zurücklegen wahrscheinlich und ja, da ist noch ein bisschen was da. Aber das sind auch wirklich auch nicht die Riesenmengen, die wir da machen. Das ist dann immer, da wird es schon relativ übersichtlich.
2: Da liegt preislich bei 15,12,90, ne? Ja, genau, ja. okay. okay. 12,90. Genau, also die Lagen 20 sind jetzt zum Großteil schon ausverkauft. Da hat man aber auch wirklich eine ganz, ganz kleine Menge. Und ähm, das ist der Vorteil beim Ortsland, hat man ein bisschen mehr Spielmöglichkeit und hat ein bisschen mehr qw möglichkeit auch. Und dann ähm, hat man einfach ein bisschen mehr davon. Ist möglicherweise sogar, sagen wir mal so zum, so, zum Trinken,
0: wenn man es jetzt nicht zelebrieren will und wenn man jetzt nicht sagt, ich will heute mal was
2: ganz extrem Spannendes im Glas haben, mindestens genauso dankbar. Ne? Ja, genau. Ja, die haben, die haben, auch wenn sie jung sind, vielleicht schon ein bisschen mehr Trinkfluss als die, die Lagen. Und das ist das Schöne an der Kategorie. Die können beides. Ja, was die Menschen ja
0: interessiert ist, wie viel passiert da nach oben noch, ne? von mhm. hier zu den Lagen? Was
1: kann man das beziffern? Kann man es nicht, aber kann man es beschreiben? Was kriegt man mehr? Oder für wen ist es auch nachvollziehbar? Ne? Wir wissen es so ungefähr, ne? was da drin steckt, was ähm, für eine Arbeit da ist. Oder ja, es ist ja auch schon von dem Gutswein zum Ortswein so die, der Sprung. Ähm, für manche nicht nachvollziehbar, aber für uns ganz klar. Und äh, da wollen wir ein paar Leute abholen
2: noch und ähm, das erklären, was uns da, äh, was uns da so sehr begeistert oder wo der Unterschied für uns ist. Genau, das, das die Individualität der Weine ist halt nochmal extremer, weil es halt die eine Parzelle neues und das ist natürlich für den Kunden extrem schwer, erstmal zu zu verkosten oder zu rauszuschmecken. Ähm, ja, aber wir schmecken es halt und wir sehen halt, was da auch nochmal für eine Mehrarbeit drin steckt und äh, vielleicht nochmal geringere Erträge und dementsprechend ähm, ja, verfolgen wir da das Ziel, das den Leuten auch zu erklären, ja, was was für uns dahinter steckt. Ich meine, das wissen wir alle. Wir kennen
0: ähnliche Phänomene ja auch in der Kunst, äh, in der Mode. Hm? da gibt es auch dinge die sind ähm, schwer nachvollziehbar ne? dass die jetzt so viel mehr kosten sollen aber sie sind individueller sie sind da ist mehr handarbeit im spiel mehr handwerk im spiel äh, ein anderer stoff ist im spiel ne? der vielleicht einen ganz anderen wert hat äh, auch schwerer zu und so weiter und so fort muss man nicht auch aber das ist genau das was der eine versteht und gerne bereit ist dafür ein paar euro mehr und der andere sagt,
2: ne, oh, der Gutsein ist doch auch schon super. Genau. Und so muss es auch sein. Der ja. Gutsein muss immer super sein. Der das muss Das ist super auch sein. ganz wichtig. Ja. Der und auch ähm, genau. Ich kann jeden oder ich kann alle verstehen, die ähm, die Lagenweine nicht oder nicht verstehen, warum für uns der Lagenwein so viel mehr wert ist. Ganz klar. Wir haben 17er, für uns. Ja, wir haben 17er Goldberg jetzt hier im Glas. Das ist relativ reif. Ja, klar. Das werden jetzt viereinhalb, äh, fünf Jahre. Definitiv immer noch in,
0: in der, am Anfang seiner Entwicklung. Ihr habt übrigens schöne Etiketten. Schön, also sagen wir mal, schön ist ja nun auch kein idealer Begriff vielleicht dafür. Ich finde sie attraktiv. Ich finde sie äh, auch passend. Das drückt eine andere Wertigkeit nochmal aus. Ne? Das ist hier so mehr Osthofen. Das, man sieht das ja auch. Ne? Das ist Passt sehr gut und hier geht man nochmal mit diesem feinen Hintergrund, äh, Anthrazit und dann das Gold. So sehe ich das. Ob die Farbe stimmt, weiß das ich nicht. nicht, aber ja. ähm, das, das, das hat was, so eine Flasche auf dem Tisch macht auch direkt was her.
2: Ist also insofern stimmig, finde ich. Ja, auch das gehört dann heutzutage dazu. Mhm. Also 17 ist. Ähm für uns ein extrem spannendes Jahr, weil wir haben selbst vom Gutswein uns noch ein bisschen was hingelegt, weil die Säurestruktur 17 so schön war, so frisch war, dass man gesagt hat, das reift einfach gut und so ist es. Ne? Also, ähm, beim Goldberg eben auch. Die, die Säure ist extrem stabil und ähm, ich finde, er ist noch wahnsinnig jung und fruchtig und kann sich noch wahnsinnig entwickeln. Genau, also auch Wein,
1: die 0 Gramm Restzucker haben. Rest das sind haben eigentlich alle Lagenweine. Das sind sehr trocken gehalten.
2: Also fängt jetzt gerade erst an, so ein bisschen die ähm, reife Aromen zu entwickeln. Man hat trotzdem noch viel gelbe Frucht und Zitrus. Ja, was man merkt, die die Nase wird einfach
0: vielfältiger. Ne? Da hast du Nuancen, die an noch an gelbe Frucht erinnern, aber du hast gewürzige Komponenten drin, du hast so etwas, was an, fast an Nussiges erinnert, dann hast du steinige Komponenten. Das ist ein sehr großes Spektrum, was sich da aufzieht und am Gaumen hast du Spannung. Mhm. Zwischen so einem wunderschönen, der fließt ja total schön rein, das Mundgefühl ist, ist, ist auf dem Punkt, es fühlt sich sehr gut Jetzt an. In sich einfach ein dicht. Hm? Ja. Dicht texturiert, aber was seidiges so. Und dann wechselt aber dieses seidige, je nachdem, wie man gerade dahin schmeckt, auch wechselt in so ein anderes Tempo, kriegt Temperament, es, wird, es sprudelt, wie so ein ins Tal der Bergbach. Mhm. Spritzt über alles, mhm. ist lebendig. Mhm. So, das, ist, das ist da drin. Und dann gibt es aber auch wieder ruhigere Phasen. Es ist hier. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Zeit für Wein, für die Begegnung. Wenn du, hier das nicht, wenn du dir hier keine Zeit nimmst, entgehen dir diese kleinen Nuancen und auch diese Tempowechsel, die er macht. Zwischen dem etwas ruhigeren, dahin mehr andernen Fluss und diesen, dieses sprudelig Lebendige hat er beides. Und das ist, das ist einfach total toll, wenn man, wenn man sich hier mit Muse hinsetzt. Und, und das ist dann auch... Die Rechtfertigung für einen für Lagenwein, für was Besonderes. Das ist eine Spielwiese und schön ist jetzt, dass ihr äh, einfach Möglichkeiten habt, solche Weine auch zu lagern, hinzulegen ja. und dann nach ein paar Jahren einfach äh, sie zu zeigen. Der Handel wird es danken ja, und so. der ein oder andere interessierte Privatkunde auch. Ja. Also, also wie viele Menschen kenne ich, die keine Möglichkeiten mehr haben, einen guten
2: Keller zum Lagern zu haben? Ja, das haben wir hier auch schon bei Präsentationen gemacht, dass wir gesagt haben, wir stellen jetzt einfach mal eine Vertikale hin vom Goldberg, um dem Endkunden es auch einfach mal näher zu bringen. Auch das ist ein extrem spezieller Geschmack, das mag nicht jeder und es kann nicht jeder nachvollziehen, was wir so toll daran finden am gereiften Riesling. Trotzdem ist es uns wichtig, es immer wieder zu zeigen.
0: Wer Wer zu 99,9 Prozent nur junge Rieslinge äh, probiert hat oder mhm. generell nur junge Weine, der wird natürlich das erste Mal so ein bisschen zucken,
2: mhm. wenn er einen zehn Jahre alten äh, da im Glas hat. Manche denken, du, du hast einen Fehler, ne? Genau, okay. oder der ist nicht mehr gut. oder? Gen genau wie in manchem Ausland, wohin wir exportieren, sie zucken, wenn man mit einem jungen Wein kommen. Die kennen das nicht. ne? Das ist, ja, die sagen, was, was machst du denn jetzt mit dem frischen Jahrgang? Peter, du schenkst jetzt was ein, den Geiersberg? Genau, den 2018er
1: Geiersberg Pinot Noir. Das ist unsere Toplage in Bechtheim. Ähm, da haben wir einen Klon aus dem Burgund, den 777-Klon. Ähm, sehr kompakt, sehr anspruchsvoll, sehr fordernd. Da wird zum Beispiel halbiert, ähm, um einfach äh, die Traumstruktur zu optimieren. Und ähm, 2018 in dem Jahr haben wir das, glaube ich, am 25. August geerntet. Also äh, mega früh. Also wir haben im Frühburgunder gestartet und dann einen Tag später kam der. Pinot Noir dran und ähm, ja, das war genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben noch eine schöne Säure erhalten können. Ähm, in 2018 haben wir den in einen kleinen Maischegärtank vergoren, ganz normal untergestoßen, dreimal am Tag, auch mal überspalt und auch teilweise mit Rappen vergoren. Ne? Das war dann so äh, ein Drittel der Rappen haben wir wieder zurückgegeben und ähm, genau dann äh, ja zwei, drei Wochen Mais Maischegärung waren das ungefähr. Danach der Ausbau im Barrique, im Französischen. Das ist jetzt so ein Viertel neues Holz mhm. und
2: äh, genau, zweit, dreht, viert belegte Fässer. Mhm. Bei dem 18er Jahrgang haben wir gesagt, okay, wir haben so eine Wärme schon von der Witterung, ähm, dass wir über die Rappen, die wir mit vergoren haben, einfach ein bisschen frische Kühle mit reingebracht haben. Ja. Das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. War eine spontane Entscheidung. und Aber hat uns, goldrichtig. Genau, es war absolut goldrichtig, richtig. Goldrichtig. Und, ähm, ja, Bleibt uns in wärm, warmen Jahren zumindest auch erhalten, sag ich mal. Geiersberg, ähm, beschreibt ihn mal, die, diese Lage? Geisberg ist ein reiner Südhang, ähm, also etwas wärmer, ähm, hat ein bisschen mehr Bodenauflage, ein bisschen mehr Löss. Im Untergrund haben wir Kalkmärgel. Ähm, in unserer Geiersberg, also in der Pinot Noir-Parzelle, haben wir einen relativ leichten, sandigen Löss oben drauf und im Untergrund eben den Kalk. Ähm, Genau, also das passt eigentlich sehr gut. Die Reben sind jetzt, äh, die wurden 2003 gepflanzt, da sind 18, 19 Jahre alt. Also kommen jetzt so langsam auch in ein Alter, wo auch der kompakte Klon vielleicht hoffentlich die irgendwann mal ein bisschen sich äh, auflockert. Ähm, genau, also da ist glaube ich auch noch viel Potenzial drin, wenn die Reben noch immer ein Ticken älter werden. Und, Und gute Fässer habt ihr eingesetzt hier. Was, was, was sind das für Fässer? Also da haben wir bestimmt Merieux, haben ja, wir eigentlich nee. jedes Jahr mit, mit dabei. Ja.
1: Ähm, Sylvain fast, Zwortgelegung. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch... Serge Maraud könnte dabei Serge gewesen Maraud, sein. aber auch ein älteres. Mhm. Und ähm, dann haben wir vielleicht noch ein Quintessenz, ein, ein Quintessenz 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 Altes. Ja. Ja.
2: Also alles, alles auf jeden Fall Franzö französische Eiche. Ähm, wir haben, deswegen fällt es uns so schwer, das Detail zu sagen. Wir mischen jedes Jahr aus verschiedenen Herstellern und was jetzt genau am Ende da drin, da äh, reicht, reicht, aber, reicht ja. unser Gedächtnis nicht. Ich verstehe. Ja. Ist, das, ist das jetzt eurer äh, Spontanität,
0: Unorganisiertheit geschuldet oder, oder ist, ist das ein bewusstes, ein bewusstes Mixen äh, verschiedener Fässer, weil sie eben auch ganz unterschiedliche Eigenschaften. Die haben gerade vorne gestanden, deshalb haben wir die das war,
2: das war dann so, ähm. Genau, Aber die Mischung ist, glaube ich, für uns schon entscheidend, dass man einfach verschiedene Hölzer, verschiedene Hersteller hat, weil jedes Jahr ist anders und dementsprechend reagieren die Weine auch anders auf die Fässer. Und dann ist es einfach gut, eine, wieder eine qw möglichkeit zu haben und genau, deswegen nie alles auf eine Karte setzen. Ja, Spätburgunder ist schon mit Abstand die wichtigste rote
1: Sorte bei uns, die aber auch in so Jahren wie 2021 dann halt auch extrem fordernd ist. Ne? Da kommt man nicht so durchspazieren und tolle Trauben ernten, sondern man musste äh, hier und da selektieren. Die Kirchessigfliege war im Anmarsch und dann war das schon ja, sportlich, die vier Hektar ähm, mindestens vorzulesen oder äh, genau zu selektieren. Ja. Ich
0: habe an der A mitgeholfen mhm. bei Bertram und Baldes. Mhm. Mhm und ja, da musste jede einzelne Traube in die Hand nehmen ja.
1: und äh, wegpitchen ja. und da manchmal gar nicht so extrem viel übrig. Ne? Hey, wir haben ja. auch Tage, da sind wir mit 900 Kilo heimgekommen und haben mit 10 Leuten selektiert. Ne? Also Und das gibt nicht mal den Lagenwein dann teilweise, sondern wird Ortswein oder so. Also das ist dann, ähm, ja, die Mühe lohnt sich, aber man darf nicht so viel nachdenken manchmal in dem Moment und rechnen vor allem. Ja. 18 war natürlich ein
0: extrem, das merkt man hier ja wunderbar auch, Hast extrem geiler Rotwein-Jahrgang in Deutschland. Ne? Also was was er da geerntet hat, ähm, das entschädigt dann auch für weniger gute Jahre, weil Auf jeden Fall. das ist ja. exzellent.
1: Ne? Und auch so äh, bei diesen Cabernet Sauvignon äh, Weinbergen, da haben wir halt äh, ne, die Messlatte sehr hochgelegt jetzt für die nächsten Jahre, was zum Glück gut gelungen ist, so in 1920. und auch dieses Jahr, äh, letztes Jahr war auch wieder so ein Jahr, wo wir gedacht haben, ach, wie stabil die sind ne? und ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt im Fass, aber ähm, da ja, 18 war schon toll. Ja, hier die, bei dem Pinot,
0: die typische schöne Spannung zwischen femininen Anteilen und maskulin. Ne? Dieses zarte, weiche, ähm, äh, seidige und auf der anderen Seite hinten raus auch richtig knackige Gerbstoffe, mhm. die Druck machen, die, mhm. die aber auch Alterung garantieren,
1: die Entwicklung möglich machen. Ja, der Wein war auch sehr stark von der Gärung geprägt. Es ne? war auch spontan vergoren, war sehr wild am Anfang, aber der ist jetzt auch schon seit zwei Jahren auf der Flasche, ne? so nach eineinhalb Jahren, ja. 20 Monaten haben wir glaube ich, abgefüllt und ähm, da war das noch richtig äh, ja,
2: wild. Nee, wild ist er jetzt. Nee, nee genau. Ich, 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 das, genau. überhaupt nicht. Das ist, sehr, und das ist uns auch ja. eigentlich wichtig, ne? also das Wilde darf nie den Wein komplett prägen. Ne? Wir wollen eine Frucht äh, dahinter haben und ähm, es ist manchmal für die Entwicklung der Weine gut, wenn sie erst noch ein bisschen reduktiver auf die Flasche kommen und dann bleiben sie länger frisch, aber wir mögen es, wenn dann Spätestens, wenn man es ins Glas einschenkt und ein paar Mal geschwenkt hat, dann auch äh, die Frucht der Traube auch einfach schmeckbar ist. Ne? Genau, und genau das Feminine, was du sagst, ist, glaube ich, schon sehr äh, verantwortlich der Klon dafür. Ne? Also dieser Burgund Klon 777 bringt sehr feine, äh, feindlidrische Pinots. Ja. ja, das, das macht Solo jetzt so Freude.
1: Aber wenn ich mir jetzt da, da Pilzgericht oder ein Wildgericht immer ne, vorstelle, dann... Ähm ja, es, ist, es wächst auch so langsam die Gewissheit, dass es sehr gut reift. Wir haben was war das, das letzte 2007er ne, Spätburgunder von uns getrunken, das war top. Ne? Also da hat man auch jetzt mal so, man erzählt ja immer, der mhm. kann so und so mhm. lange. Und ähm, das war ähm, ja, das können wir wissen wir jetzt so mittlerweile relativ sicher, äh, wie sich unsere Weine auch entwickeln werden. Ja. Das wie geht's weiter bei euch? Ich
0: meine, ihr habt große Meilensteine, sind große Flöcke, habt da einge gerammt, ähm, sind das jetzt nur noch, ist das Feintuning jetzt, was die
2: nächsten Jahre ansteht oder wo geht die Reise hin bei Karl May? Ja, also wir werden uns immer wieder weiterentwickeln müssen oder wollen das auch ähm Sei es äh, mal eine neue Lage, die dazukommt, die wir dann auch wieder kennenlernen müssen ähm, oder ein Projekt am Goldberg, da wo wir jetzt den äh, alte alte Reben umveredeln zu Pino. Da sind wir jetzt schon gespannt drauf, ohne Ende, wie das am Ende schmeckt. Ähm, also solche Projekte wird es immer weiter geben, uns da vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, noch mehr zu profilieren ähm, in der Lagenwein, im Lagenweinbereich. Ähm, aber... Wie schon gesagt, wir werden uns definitiv nicht in die Fläche, in die Hektargröße ähm, vergrößern. Das äh, wollen wir nicht. Ähm, aber wie gesagt, eine Weiterentwicklung muss es immer geben. Peter?
1: Wir haben schon viel äh, rumgerührt und gemacht in den letzten Jahren. Und ähm, es gibt ja zig Stellstrauben, wo man noch drehen kann und wo man besser werden kann und der
0: Winzerberuf und euer Beruf ist ja auch nicht das ganze Leben, ne? ihr habt äh, beide Familien, die Kinder werden größer, äh, was auch immer, da alles noch auf euch zukommt, äh, du kommst gerade, ich habe gesehen, du hast Krücken, ähm, das heißt, das Leben werden, ja. hält auch noch andere <lacht> Herausforderungen äh, Allerdings, ja. bereit,
1: äh, wie sieht das Privatleben von euch aus? Momentan sehr langweilig. Also ich meine, es ist auch ein bisschen Corona geschuldet. Es ist auch so ein Ziel für die Zukunft, dass man einfach wieder ein bisschen mehr Leben hier ins Weingut bringt, ne? weil es war schon immer so äh, nicht sehr viele, aber ein paar schöne Events übers Jahr verteilt, die einfach, äh, wo wir selbst Spaß dran hatten, es war nicht so viel ähm, Act für uns, aber da haben wir schon das Ganze hier mit Leben gefüllt und das ganze Zwischenmenschliche sollte mal wieder so ein bisschen in den Schwung kommen, würde ich sagen hier und das ist so, ja, wenn alles funktioniert,
2: äh, unser Plan für die Zukunft, dass man wieder hier Leben reinbringt. Privat hoffen natürlich auch, dass es eigentlich so weitergeht wie bisher, weil auch da können wir sehr glücklich sein. Wir verstehen uns gut. Das ist schon mal ja. das Allerwichtigste. Ja, 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 und ähm, absolut, absolut. alle drumherum verstehen sich auch gut. Das ist auch äh, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, das, äh, das muss man dankbar sein, dass es so ist und daran arbeiten, auch dass es so bleibt. Ja, das, das, das klingt gut ähm,
0: für euren Weg. Alles, alles Gute. Vielen Dank. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Peter und Fritz, den beiden sympathischen Blutsbrüdern aus Osthofen. Die 115. Episode des Podcasts Genuss im Bus. In 14 Tagen geht es weiter. Mein Gast hier im Podcast wird dann Christine Lutz sein. Sie ist die neue junge Chefin des Weinguts am Nil in Kaltstadt in der Pfalz. Weil sie dort binnen kürzester Zeit für viel Aufbruchsstimmung gesorgt hat, möchte ich mit ihr im Interview herausfinden, wie sie tickt und wie sie das alles geschafft hat. Ich freue mich also, wenn du dann am 18. März wieder einschaltest und dabei bist, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auch Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.